0: Я только, только напомню буквально, буквально несколько моментов, мы продвинемся дальше. Это очень-очень известный мизмор Лехунера Нина Ляше. Напомнить я хочу вам, что, собственно, 11 мизморов мудрецы говорят, что они были составлены Мошерабейну. Но Давид по какой-то причине их включает в Сафертели. Может быть, немножко позже мы, мы еще вспомним, вспомним об этом. Что это значит? Есть еще разные мезморы, составленные не Давидом, но Давид их включает. Есть мезмор, который принадлежит первому, первому человеку Адаму. Есть мезмор, который принадлежит Асафу, есть мизмор, который... и так далее, Аврааму, и так далее. К сыновья, Короха. Да. К сыновья Короха, совершенно верно. Кстати, очень интересные мизморы. Давид их включает, потому что э, он на этой волне воспринимает э, тот мизмор, который составлен кем-то другим. Э, мы с вами говорили, я только буквально напомню еще буквально, э, буквально одно слово, как мы воспринимаем Таилим? Есть возможность их воспринимать таким образом? Отрапортовал? Доволен собой? Пошли дальше. Можно на самом деле так читать Таилим, так молиться, что это определенно станет голосом твоей души. Когда это становится твоим, идет практически изнутри тебя то ты забываешь, что это кто-то написал. Это твое. Так вот так Давид воспринимал вот эти 11 мизморов, составленных Мошерабы. Лахунера Нина, вы знаете этот мизмор наверняка, вы помните, что он входит в субботнюю молитву. Я сейчас взяла именно вот эту группу мизморов, потому что это довольно важная часть субботней, субботней молитвы. Потом мы возьмем, наверное, с вами э, Ширеймалот, которые тоже, опять же, у сифарда они входят полностью в субботнюю молитву. У нас, э, у нас нет, но это очень важные, важные мезморы. Э, меня обычно ловят на таком слове, когда я вдруг говорю, ах, это мой любимый мезмор, или ах, это важный мезмор. На самом деле все важны. Но все-таки, как вы понимаете, есть особое отношение к чему-то. И вполне вполне желательно понимать, что тебя привлекает и где твое. Между прочим, это меняется. Я знаю, что у меня есть несколько мизморов, которые на протяжении многих-многих лет, 30 лет минимум, я не изменила они о них свое мнение, есть другие, которые вдруг высвечиваются, и непонятно, а где же это было раньше. То есть перемены в тебе происходят, и ты вдруг начинаешь что-то видеть, и что-то чувствовать, и что-то произносить. Видели мы с вами в четвертом и пятом, и пятом стихе, немножко говорили об этом, что в руке, в, руке, в руке у Бога мы говорили, самое низкое на земле и самое высокое на земле. Мы говорили, что Ему принадлежит море, Ему принадлежит суша. То есть мы видели, что Бог является властелином Вселенной. Дальше мы увидим, и немножко уже говорили об этом, но вернемся к этому, Он также является властелином истории. То есть типа, мы, с одной стороны природа, с другой стороны творение, с другой стороны, история. Это то, что, э, то, что здесь подчеркивается. Посмотрите. Шестой стих. Боуништахаве. Вениха. Интересный призыв. Э, но мы знаем с вами, что Лиштахавод. Иштахвая, крыя, и то, что здесь называется нивреха, это, собственно, три названия поклона. Какова разница, в чем здесь разница? Объясняет нам Радак, что лишь таховод, так и Раши считает, это общее мнение, это когда человек полностью припадает к земле, это когда ноги и руки его находятся, находятся на земле. Подойти, подойти. Это ниц, это действительно, это, когда ты прижался к земле, когда, собственно говоря, это как будто бы самая низкая твоя в физическом отношении позиция, это принятие власти Бога, а с другой стороны, это совершенно удивительная вещь. Это не, как вам сказать... «Человек распластался на земле, но здесь же начало какое?» <как> То есть вот это, вот это торжество и вот эта хвала, они каким-то образом удивительным связываются с вот этим поклоном самым-самым низким. Второе «нихла». Говорит нам Радак, это так, как мы кланяемся, когда мы произносим проход. То есть, когда мы в начале шмон эстре, в, конце, в конце шмон тогда подгибаются колени, и есть вот этот наклон, и человек выпрямляется. Это называется НИХРА. Что такое НИВРАХА? Он объясняет, это когда человек на колени становится. То есть, это тот поклон, когда колени касаются, касаются земли. Вопрос возникает: кому этот призыв обращен? Давайте поклонимся тремя вот этими. Я не понимаю, это физическое чувство понятное, дряньца. А внутренне, когда я делаю какое то чувство, на детстве, я что-то, ну. Совершенно верно. Совершенно верно. Смотри, и это принятие власти. Полностью я в твоих, я в твоих руках. Вот это, когда человек припадает к земле. Поклон, который в броход есть, он, он очень интересный. Смотри, это подгибаются колени, да? Ты не стоишь ровно, не стоишь твердо. Вот подогнулись колени, вот ты склонилась, а потом ты поднялась. Причем мы знаем, как мы, как мы кланяемся. Барух э, колени. Ата вниз, Ашем вверх. То бишь на самом деле это удивительная вещь. Это тот действительно процесс, который, то, что происходит происходит с нами. Что оно такое? Когда человек наклоняет голову, что ты чувствуешь? Смирение. Определенно. Что еще? Это перед кем-то. Это так, как ты должна войти войти в молитву, но потом ты поднимаешься. Почему? Hashem. То есть удивительная вещь. То есть так ты силу, собственно, приобретаешь силу. Силу не физическую, а другую. Э, вот это невреха, это интереснейший момент. Э, мы, в принципе, не практикуем этот, этот вид поклона. Если вы вспомните, когда Иосиф э, получает от фараона назначение и выходит впервые пройтись по Египту. Перед ним произносят «аврех». «Аврех» – это на колени. Сейчас, сейчас это слово значит что-то совершенно другое. Кстати, Раша дает несколько объяснений этому слову. Он говорит, что, может быть, это означает «аврех». «Рех» или «рекс» – это «царь». Так на каком языке он говорил «аврех»? А, это здорово, вот это вопрос, вот это вопрос. Такого если есть. это лошона кодеш, то это на колени. Если Бер это беркаем, Бер а в а врех, рех, аль, вот, вот это оно и есть, на колени. Если, <свят> же, если <свят> же это явно иностранный язык, <свят> <свят> а именно латынь, <свят> то это действительно отец царя или советник царя это как, как Что хотите такое? А. А. смотрите э, буква алев э, в словах э, которые собственно принадлежат принадлежат, принадлежат углашенных коддыш то буква, буква необычная она э, с грамматической точки зрения она прибавляется и отнимается не меняя, не меняя смысла это алев может быть, кстати, вы знаете, что чередование «Алев» и «Айн». Вот это «Алев» может означать однозначно «Аль», то есть аль, «Айн, Ламед, На». Это может означать, означать достаточно много. То, что Адаса вспомнила, действительно, в разных местах буква «Алев» э, обозначает Бога. Вот опять же, надо видеть, э, надо видеть, где это и каким и каким образом. Да, пожалуйста. Мы говорили не браха, да? Так, э, угу. Барах это колени, а, да. по, а какая здесь с брахой? Это, ну, это же корень. Нет, это очень здорово, но это разные корни. Смотри, на самом деле, то, что ты имеешь в виду браха, корень барах означает рыбуй, много, много чего-то. Вот это браха. Берех, это, опять же, это другой. очень-очень другой, э, много подобных примеров. Mm. Когда э, корень будет писаться одинаково, произноситься одинаково, но происхождение будет разное. Mm -hmm. Нет связи между, между браха и берех, хотя я тебе должна признаться, во многих-многих местах есть попытки, это попытки серьезные сказать, что всегда один, если корень пишется одинаково, произносится одинаково, да, нужно искать между ними я связь. Я Ты правильно сказала, но на самом деле между ними с с связи нет. <связь> <связь> совершенно удивительная вещь. Старые словари э, Усона Кодеш имею в виду, начиная где-то с десятого века, Примерно 10, 11, 12 век, самые хорошие, действительно серьезные словари, составленные очень серьезными людьми, как правило, пытаются, пытаются найти, найти связь. Если вы возьмете словари, которые составил тот же самый Радак, Ради Давид Кимхи, они удивительные словари. Вот там он сознательно все слова сводит в одну, э, в одну статью и потом иди разбирайся, что там происходит <свят> это подход правильный, в данной ситуации насколько мне известно, никакой связи нет, но <клево> я готова проверить еще раз кигу <свят> элокейну почему нужно кланяться вот таким образом кигу элокейну ве анахну аммар и то цон ядо эта концовка употребляется в разных мидрашах. Мы сейчас посмотрим, как ее Радак понимает. Почему кланяться? Потому что он Элокейну. Элоким мы знаем, что это, что это Медатадин с одной стороны. Но когда мы говорим Элокейну или Элокай, то помните, что речь идет не о суде. Когда я говорю «Элокай» или «Элокейну», это момент близости. Это намного ближе к, к «Медата Рахамим», чем к «Медата Дин». Но все-таки какой-то Дин здесь присутствует, как мы с вами, вами понимаем. «Поскольку Он наш Бог, кто мы?» Веанахну Аммар Ито». Что такое Аммар Ито? Это тот народ, который Он пасет. Кстати говоря, и в русском языке впервые, когда я услышала, я удивилась, но потом привыкла. Э, когда человек может сказать, я пасу ребенка. Слышали такие да, милые это... выражения? Или с сторону, что ты меня пасешь. А, это, это другое, это другое. Но когда я впервые услышала, что такая-то, такая-то посет ребенка, я Может, пастыри, а потом. Пастырь пастух в русском языке изначально предполагались, так сказать, близкими словами. Смотрите, это сейчас, сейчас мы действительно различаем. Собственно говоря, почему пастырь это старое слово, поэтому да. мы его воспринимаем как высокое. А пастух это современное слово, поэтому мы его воспринимаем как низкое. А на самом деле это все, все одно и то же. Так вот на лошанах кодыш всего-то одно слово ⁇ Роэ ⁇ Это слово применяется к пастуху скота. Это же слово применяется в удивительных, удивительных случаях. Так может называться пророк. Так может называться. Царь, так может называться, собственно, а? Это ты видишь? Господь Бог. А? Нет, это через Айн. Это Лирот. Это Лирот, это пасти. Это буквально, буквально пасти. И, кстати, вы наверняка наверняка помните, в Рошерше на Йом Кипур, то, что мы поем, что мы, мы, мы твое стадо в Атало Эйну. Это и обращение, и обращение Начинается, к Богу. Читаю, сразу, сразу, прибыль, сразу ассоциации да, появляются. И все, и все. Это правда. Это правда. Давайте посмотрим. Радак очень, очень хорошо здесь объясняет. Начина, начинает. То есть хотите обратите внимание. Анахну ам ито» Мы народ, который он посеет. Вецон ядо. А Дальше уже просто стадо. Цон – это мелкий скот. Что такое цон-ядо? Мы сейчас посмотрим, что за этим стоит. Это разные уровни. Если вначале мы говорим, да, действительно, мы сознаем, что он пасет нас, но мы народ, а потом мы чувствуем, что мы всего-то навсего стада. Ядо – это его руки? Ядо, ядо. Какой буквы здесь не хватает? И действительно чего-то тут не нет, я до, я до, я отшело, одна рука. Но тут определенно какой-то буквы не хватает, не хватает какой-то приставки. Мы сейчас поглядим. Анахну амар ито. Возможно. Амар ито. отану адхалом. До сих пор он нас спасет. С того момента, когда мы появились в качестве народа, он нас спас и до сих пор он нас спасет. Что это значит, Сон ядо? Сейчас он объяснит удивительно. Шенаха Отану бешевет ему на то. Очень необычная вещь, что его рука ведет нас, направляет нас бешевет ему на то. шевет как мы с вами уже однажды говорили, вот этот, вот этот посох. Как правило, означает наказание. Как правило, назна... означает страдание. Мы знаем, что когда мы называем эту вещь миш это то, то, на что опираются. А вот когда мы говорим «ше-вет», миш и «эта», и «миш-энет» это та палка, на которую человек опирается. Это называется миш -энет". Когда мы говорим шевет это палка, у которой другое назначение. Uh -huh. Если скот не понимает человеческого языка, то пользуется в данной ситуации палкой. Но тут удивительная формулировка. «Шенаха бешевет эмунату». «Эмуна» здесь в виду имеется э, верность, не «эманут». Мы посмотрим дальше интересные формулировки. И чем же Бог нас ведет? Он нас ведет вот этим посохом, который достаточно часто обрушивает э, удары. Но это почему-то посох верности. Вы наверняка знаете, э, обращали на это внимание, перед Криятшма, когда человек молится один, он говорит «Кель Мелех эман Вместе это Амен. Вот это Амен, вот это, вот это, вот это не Эман, означает верность. Почему мы себе напоминаем это? Э, к моему колоссальному сожалению, мы как отдельные люди и народ в целом ну, вроде бы не всегда неэман. Не а вот то, что Бог нам, по отношению к нам, неэман, вот это доказано тысячелетиями. Поэтому мы начинаем молитву кельмелек неэман. Ну, погляди, что такое гайом. Кана-отаноми бейт Авадим. А для чего он это говорит? Это настолько интересно. В Песах, за, в Седер-Песах, мы что с вами говорим? Что каждый человек должен, должен помнить что? Должен относиться к этому как? Как будто бы, как будто бы он вышел из Египта. какой Радак говорит удивительную вещь. Сегодня он нас из Египта вывел, но здесь сказано красиво. Кана отануми бейт авадим. Почему сказано Кана? Мы были рабами. Стали рабами Совершенно верно. Он нас, простите, купил. Перекупил? Купил он нас. Чем, чем купил? Это очень здорово сказано. Во-первых, у кого купил, да. за сколько купил, да. и по какой причине купил. Это очень интересный момент, э, который надо усвоить. Сказано э, в 10 заповедях. Ханухи, Ашемы, Лукеха, Ашер. Если ты спрашиваешь, какие у меня права на вас, то вот это мои права. То есть исход из Египта, то что нас вывели из Египта, вот это называется Кана. Мы были рабами людей. Я Очень здорово. Действительно сказано по А если вы вспомните, зачем мы пьем еще в песах четыре бокала, а о пятом забываем, хотя вообще-то и пятый там присутствует. Mm -hmm. На самом деле есть Ахбар Ле Шанот Гиуля, по правде говоря, пять их. Все вот эти формули, всех вот этих всех этих формулировок пять. Здесь Радак не случайно говорит кана. Что такое Кана? Мы стали для него Киньян, мы стали для него собственностью. Нас, простите, купили, нас это несколько оскорбляет, но я вас должна еще больше оскорбить. Эээ, гмара говорит, аишаник кнет. Жена приобретается. Есть способы приобретения жены. Вспомните, это удивительный момент. Это удивительный момент. Что значит хаишаникнет? Это значит, что муж берет на себя ответственность за нее. Ответственность. Это не то, что это его вещь, Хасвехалила. Ответственность. Это особое. Совершенно верно. Отношения между Богом и народом Израиля у многих пророков описываются как отношения между мужем и женой. Когда Бог говорит, я с тобой обручился, и вся вот эта символика идет, удивительная совершенно, удивительная, и у последних пророков, и в разных-разных местах, в Таилим тоже, тоже это проходит. Нет более прочной связи, между, чем между мужем и женой. И там работает то, что называется киньян. Это особая вещь. Это не так, как компьютер покупают, не так, как поле покупают. Это мы знаем. И в Талмуде это рассматривается очень интересно. Мы ну, увидели. Хаемка на отану бейта воды. Я должна понимать, вот этот, как возникла вот эта связь. Она вообще-то возник, возникла не 3500 лет тому назад не энное количество лет тому назад. Это когда гаем Это каждый день. Это когда человек поднимается утром и произносит первый оброход, он подтверждает, что это ГАЙОМ. Ну, посмотрим дальше. Что же стало? ВЕНИГИЕ цан ЯДО. ВИГУЭЛО КЕЙНУ. Поскольку сегодня он нас приобрел, и мы стали... Вот этим стадом в его руке, потому что своей рукой он нас, э, он нас ведет. элу кейну. А что такое имбеколотишмиу? Шелотихию ки авотехем до Хамидбар. Удивительная вещь. Имбеколотишмиу. Будет между нами вот эта связь. Он нас пастух, мы его стада. Мы в его руке. Мы ему принадлежим, мы его рабы. Кстати говоря, Эве Дашем это высшее звание в Танахе. Давид. Это Давид, это Моше, это Иешуа. Это высшее звание, это высшая точка. Когда человек может носить счастью это звание, оно удивительное. Главное, чтобы мы не были слушать его голоса. Для чего? Для того, чтобы не быть таким, как ваши, как ваши отцы, в виду имеется поколение пустыни. Напоминаются две, две точки это когда был задан гениальный вопрос. Хаеша шембе кербейну им аин. Это после десяти казней, после исхода из, из Египта, это после того, как море расступилось, задается совершенно гениальный вопрос, есть или нет. То есть не вообще есть или нет, а среди нас. И появляется, как вы помните, Амалек. В ответ на этот, на этот вопрос появляется Амалек. И сразу все доказано. Больше никаких, никаких сомнений нет. Что такое Масавэ Мэрива, это то, тоже история достаточно, достаточно нам известная. Обычно вы знаете, вот, это, вот эту половинку стиха, Хайом шмау мы связываем со знаменитым Мидрашом когда Раби Йошуа бен Леви э, встречается с Ильяху, и тот его посылает и задает ему вопрос э, насчет того, когда придет Машиех. Ильяху его посылает задать этот вопрос непосредственно Машиеху. Э, Медраж очень известный, очень-очень интересный. Вот там задействована вот эта половинка стиха в другом совершенно значении. Гайом имбекулотишма. То есть вы хотите знать, когда придет Машия? Сегодня. При одном единственном условии. Имбекалотышма. Здесь, как вы видите, Радак понимает, понимает этот стих. В другом совершенно направлении тоже достаточно интересно. Аль-Такшуле да, Вамхем. пожалуйста, да. Я просто не поняла разницу между и то Смотри. ам у нас еще есть определенные амбиции. Сон я дом. Мы полностью в его руке. Мы даже не называем Это наши отношения. Это практически то, что называется удивительным. Это битуль за Что битуль? Чего битуль? Амбиций, каких-то комплексов, каких-то, ну как же, мне себя назвать, назвать сон. Ну куда-то. Кстати, есть удивительная, удивительная формулировка у мудрецов. В нескольких местах она появляется. Формулировка непростая. Аумим бедат. Умесимим от Смамки Это высшая точка на самом деле, которую очень трудно достичь. То есть быть, мудры, быть, быть мудрыми людьми. Более того, орумим бедаат, то бишь орума, вы знаете, это хитрость, то бишь знать уловки и быть мудрым человеком и понимать, что вокруг тебя происходит. Умесимим это от мамки Богема но ведут себя так, как будто бы они ну, совсем не человек, а просто, а просто скот перед Богом. Вот это аумимбе даат. вы знаете, что одним из важных требований для нас является применять голову по назначению. Не только для того, чтобы на ней чего-то носить, но чтобы, простите, еще и ею думать. Но здесь опасность здесь колоссальная. Когда человек э, сознает свои способности, свои возможности, э, он понимает, вот я продвинулся, вот я, это я уже знаю, а вот ты еще не совсем, а я уже точно знаю. <свят> То есть э, а я вспоминаю. Если, вспомина... а если еще до этого человек прожил всю жизнь, полагаясь, в общем-то, только на самого себя и, и на свой более... разум. На разум, на силу, на... и более того, чего-то достиг еще при этом. Здорово. Ой, как ему тяжело. Так вот это удивительный, удивительный момент. Самому себе ты вполне можешь э, напоминать, чем я был и чем я стал. Что я знал 10 лет тому назад, или 5 лет тому назад, или 2 года тому назад, и что я знаю сейчас. Очень здорово. О чем знал? Даже если этой все а в истории? О чем знал? Да. Зна, чем знала? да. А я Смотрите, я вам должна признаться, что иногда... В какой-то самый неожиданный момент, когда что-то читаешь и что что-то делаешь. Я вдруг вспоминаю, что, боже мой, ты же лошонокодыш. Мне становится на секунду страшно, потом я успокаиваюсь. То бишь это, это чудо великое. То, что ты смог к этому подойти, то, что ты можешь открыть книгу. И то, что ты можешь что-то понять, это уже великая вещь. Так вот интересный момент. Мы правильно сказали. Да, мы полагаемся на свой разум. И, кстати, нет в этом вроде бы ничего зазорного. Зазорное есть только тогда, когда человек вот этим своим разумом начинает гордиться перед тем, кто ему этот разум дал. Вот перед ним очень стоит вести себя несколько, несколько иначе. Потому что насколько бы разумным человек ни был, насколько бы гениальным человек ни был, ну, Перед Господом именно. Богом нет ни малейшего основания для, для гордыни, для гордости и так далее и тому подобное. Да. Слово, арум арум" ⁇ это хитрый. А, 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 а... Арум. Да. Одинаково а, пишется. А, и не, не ловите меня на слово, это я ром, разные Я, себя буду. я <laughs> смеюсь. Пишутся одинаково, а, произносятся а, практически а, одинаково совершенно разные корни. То, что они в Торе в одном месте поставлены рядышком, mm -hmm. <laughs> тоже не случайно. Mm -hmm. Змей был Арум, а на самом деле они были румим. Mm -hmm. <laughs> тоже не случайно, это совершенно разные горды. Совершенно разные. Э, смотрите. Э, ты правильно очень правильно задаешь вопрос. У меня есть только одно основание для чувства собственного достоинства. Одно единственное. Не говорить я умнее вот того, потому как есть еще кто-то, кто умнее меня, вне всякого сомнения. И среди непосредственного окружения тоже, это небольшая не проблема. У меня есть одна единственная, единственное, единственное основание. Для... Нас а? нас Мы будем говорить об этом еще в других, в разных вариантах. Есть на иврите такое замечательное слово «кавод», но многозначное. Это слава, это почет, это достоинство, это все, все что хотите. Этим же словом называется то, что дает мне основание для кого-то. Этим же словом называется душа. Вот это моя постоянная связь с Богом. Вот это то, что называется мимар. Это дает мне действительно веское основание для, для моего чувства собственного достоинства. А потом Адаса говорит совершенно верно, а табы бы не в том смысле, что мы лучше других, а в том смысле, что ты нас избрал. И мы твои рабы. И сегодня ты нас купил. Это все, это все, все о том же. Мы смотрим. Опять вспоминаем, мы вспоминаем то, то, о чем мы уже говорили, Рафидим с одной стороны, аль такшуле вовхем, то есть не делайте жесткими ваши сердца, не делайте что, -то, что, что происходит, когда сердце у человека становится каше? Ничего не проникает, во он не И? Не проникает Чистая правда. И И еще что? Со всеми Однозначно. То есть благоу это благоу самодостаточность. Это возможность выдержать, это, это самоконтроль как будто бы, контроль над, над ситуацией. Как в современном русском языке говорят, у него все схвачено, да? Это знаменитая ошибка человеческая, все под контролем, все схвачено. Вот это на самом деле признаки вот этого левкафе. Это то, как было у фараона, как вы помните. Это левка вед, лев это она, вот это то, о чем мы сейчас говорим. кемерива То есть почему вот, вот эта жесткость сердца, она где проявилась? Во всех бунтах, которые мы видим с вами в пустыне. Во всех бунтах, когда человек бунтует против Бога и в наше, и в наше время тоже. Если сердце его не будет каменным, если сердце его не будет э, вот этим э, твердым, простите, бетонным на самом деле, он что-то поймет, он что-то что увидит. А здесь э, глаза закрываются. Накрывается достаточно да, четко. Но, но, но там, извините, в пустыне, они стали бытовать постолько, как Шемах поднял на Тирану Оде. Вот. вот это то, что то к чему мы, мы, мы с вами идем. И сейчас мы с вами посмотрим совершенно, совершенно верно. Это правильное замечание. Ашел несуны авотехем. Сейчас мы подходим к этому. Ашел несуны авотехем. Бехануни гам рауфо Странный, странный поворот. Э, испытывали, Меня испытывали ваши отцы. Бехануни, Пхина. Это не только, только испытание, а это почти что под микроскопом, простите. Пхина это тоже испытание, Нисайон это тоже испытание. В чем разница? Разница э, вот какого, э, какого плана? Ленасот. Э, вы знаете, что это слово имеет несколько значений. Испытать для того, чтобы убедиться в чем-то. Когда этот, этот глагол употребляется применительно к Богу по отношению к нам, это значит «леносот» – это «поднять». Помните, мы говорили, что «нес» – это, это «подъем». Кстати говоря, «несайон» и «нес» – вот это уж точно один и тот же корень. А какой корень? «нес» – это «подъем»? Подъем, Подъем. Совершенно, совершенно верно И Раша и Радак Объясняют опять же вслед за мудрецами Почему знамя называется Нес Потому что оно поднято высоко Нес это то что действительно Человека, человека поднимает отрывает, отрывает от земли Поднимает на более высокую Высокую ступеньку Несаен как испытание если оно исходит от Бога, это то, что должно поднять тебя. Это реализация потенциала, это постоянно подъем. <groß> э а э э э а? печется, вот а. это какой интересный момент. Смотри, не сайон точно человека поднимаетесь, если человек его э выдерживает. Нес, я с тобой полностью согласна. Нес тоже является для человека испытанием. Он это может поднять, но это может привести к падению. То есть не... Яфе. И нес, и, нес, и нес, это тот инструмент, который мне дается. Как я им воспользуюсь, зависит исключительно от меня. Чудо, кстати говоря, сейчас это тоже происходило. Я-то мои все воспоминания из первой войны в Персидском заливе. <смех> я хорошо помню последние известия. Два человека, кадры буквально один за другим идут. Мужчина говорит, я не знаю, что произошло, я не знаю, что произошло, но это чудо. Он показывает, вот я стоял здесь, а вот я перешел сюда, а вот сюда попала, попала ракета, как и что, я не знаю, но это чудо. Он постоянно повторял, не де, а не не а вальзенец. Следующий кадр, женщина, Те, тот же, та же самая ситуация, она кричала только одну фразу, "А «авальзелонес». <реш> это было настолько здорово, то есть один, крич, один кричит по поводу того же самого, то бишь они не были в одной квартире, но буквально показывают, вот, вот это оно, а вот это оно. Вот это действительно та ситуация, когда чудо может, ох, как поднять. И чудо может, ох, как помочь э, упасть достаточно достаточно низко. Вот тут удивительный момент. Э, последние три слова. Как это так? Хина – это тоже, э, смотри, ливхон – это «различить». Значит, смотри, есть разница между гавдала и гавхана. Гавдала – это э, более э, общее отличие вещей, да? Бен кодеш лехоль, бен огле хошек, бен леамим – сразу в глаза бросается. Не возникает вопрос, это свет или это тьма. Нет, нет проблем в этом. Гавхана – это более тонкое различие. да, когда уже нужно хорошо присмотреться. Вот тогда, тогда на самом деле есть хавхана. Замечить. Это смотрите, это как будто бы исследовать Искать. и найти. Совершенно, совершенно верно. Искать и найти. А хавдала она бросается сразу сразу в глаза. То есть это то, что евреи искали это это что искали? А, это очень здорово. Но сейчас поглядим, смотри. Посмотри на три последних слова. Гамра уфо алай. Как это может быть? Они меня испытывали, они меня проверяли, и также видели мои деяния. Как можно связать все э, вот, вот эти вещи? Смотрите, как Радак их объясняет. Кама они многократно меня испытывали и при этом они видели что я разверз моря и что я долман сверху и та скала которую я для них для них расколол вот это удивительный момент что как мы говорим, мы не испытывай Бога? Я не знаю, что будет. И у меня, если рава меня подталкивает и говорит, а ты проверь. <с. <с. Ты считаешь, это он может, а это он а, а, может, быть, а вот это нет. А вот это тоже может Но это любопытный быть. мой, это не тогда, как будто бы, когда я видела своими глазами. А что я говорю, я, я не знаю. Давайте проверим. Вообще-то я понимаю, что он может все, на... а вдруг есть граница. Как мы с вами знаем, грешники всегда ищут вот эту границу. Как ни странно. Но до сих пор, да, может быть, есть что-то невыполнимое, что-то недосягаемое. Но, но... Но тут удивительный момент. Афальпикен логе вот минуби венисуни. это точка. Несмотря на то, что видели мои деяния до того, как начали испытывать. Это 10 казней египетских. Исход из, исход из Египта. То, что происходит с морем. То, что происходит с египтянами внутри, внутри моря. То есть вы прошли по суше, ваши преследователи оказываются... На морском, на морском дне. Это было до того, как начали испытывать. Но несмотря на то, что видели мои деяния до испытания, несмотря на это, не верили мне, а испытывали меня. Вот это вопрос самый-самый любопытный. Когда человек своими глазами видит, на каком основании он теперь будет испытывать. То есть якобы испытание мне понятно. Э -э, у меня ученик, я не знаю, он что-то усвоил или ничего не усвоил, я ему даю экзамен. До того я, на самом деле, нормальные учители так да, знают, но не важно. Э -э, допустим, я не имею представления. Провели экзамен, выяснили, все совершенно замечательно я не знала не соем для того чтобы якобы узнать Но это же не тот случай вы же видели своими глазами Может, как ребенок испытывает родителей точно до каких пор мне можно где вот этот предел а здесь рада говорит интересную вещь Помните, мы с вами говорили, что слово «эмуна» означает не только вера, но и верность. Они не были верны мне. Когда нет вот этой верности, то ты ищешь, каким бы образом уйти в сторону. А как уйти в сторону под благовидным предлогом? Найти, наконец, чего ты не можешь для меня сделать удивительные, удивительные вещи. Постоянно будут новые претензии, новые требования, еще, еще, еще. Это, это, извините, даже похоже не как дети испытывают родителя, а как девушка может испытывать
1: парню. Ты меня не любишь,
0: То ты меня не можешь это сделать, человек. Ну ради меня ты не можешь. Потому да что дети от родителей в любом случае. А вот это а вот удивительный момент. Как ребенок, так и взрослый человек в отношениях человеческих, в этом вы правы, всегда проверяет на ощупь границы. Достаточно, достаточно часто он сам себе ставит западню с этими, с этими проверками. Это для чего? якобы узнать, насколько я тебе дорога. Вот если я позволю себе все, что угодно, но при этом ты меня не оставишь, это будет значить, что ты меня по-настоящему любишь. Практически это вопрос эго. Это вопрос, вопрос достаточно, достаточно серьезный. Это не проверка себя, это проверка, Насколько меня якобы любят. Причем интересно, когда эти проверки начинаются, они не кончаются. То есть человек никогда не насытится вот этими вот этими проверками. Ну, есть, Чего? Ты же прекрасно нет, знаешь, нет, причина нет, нет, нет. Во, мне. во мне. Если во я нет, так испытываю не знаю, родителя, человека мне близкого или и так далее. Я очень хочу найти повод, чтобы от него уйти. Или это голова, самоутверждение за счет вот... Здорово. Это просто потрясающее замечание. Значит, вы должны понимать, что на самом деле Гава и комплекс неполноценности это родные братья. Это удивительная вещь. Как гордыня с комплексом неполноценности работают сообща, это только смотреть страшно. Не смотреть к нельзя. К тем же. Простите, в одном направлении. Поддерживая друг друга. Совершенно удивительным образом. Ой, ой, Смотри, ты повторяешь лошад Рахамим. Кель Рахум, веханун, рехапаем вера в хесен. Вот это ответ. Это удивительный момент. У нас есть свобода выбора. Это воля Бога. Он нам дал эту свободу выбора. Да, но нас не отпускают. Он называется Эрехапаи. Прости меня, я бы уже давно взорвалась. Я по меньшим поводам. Да. Разрываюсь. Здесь перечисляет, я это даю, я это даю, и так и так, какие-то оправдания даже. Смотри, смотри, если мы оглядываемся по сторонам и видим хозяевшем, которые, собственно, сопровождают человека на протяжении всей его жизни и сопровождают нас народ, наш народ как ни странно с момента его появления и по сей день. Это при том, при всем, при всех наших бедах, при всех страданиях, при всех мучениях. Если мы живем, то это только благодаря Хаздаеше. А как он терпит потому, нас? Здорово, давай тогда уточним. Наше положение зависит от того, как мы себя ведем. Господь Бог от нас не зависит Совет, нет, есть и лучше, и лучше. Но есть у него По его воле У нас есть свобода выбора По его воле Он нам дает на самом деле Реализовать себя во всех отношениях И в положительном отношении И в отрицательном отношении И мы как правило Добиваемся колоссальных успехов В негативной стороне Это всегда так было но без рад я уже недолго осталось. Да, действительно вопрос. Сколько Это очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. раз Это здорово. В каждом человеке на самом деле есть вот эта искорка. Как правило, она находится под э, толстым слоем пепла. Когда, мы, когда этот слой пепла э, убирается, либо, как правило, благодаря работе э, самого человека, или благодаря вот этим экстремальным условиям, в которых вы побывали, удивление возникает. Смотрите, э, нет ничего... более великого чем э, среди всех творений, чем человек они случайно, мудрецы, говорят что человек выше ангелов вне всякого сомнения но при этом он может быть ниже скота так вот это человек он может быть там, он может быть э, на самой-самой низкой точке, точке падения это вот тот спектр, который есть у каждого, это тот выбор который есть у каждого ты можешь быть таким, ты можешь быть таким. Выбор. выбираем. Я статистику не делала, так что я не могу, не могу утверждать чего больше, но я с вами полностью согласна, что в каждом человеке есть, есть добро. Есть Ецаратов, вне всякого, всякого сомнения тоже. Ну Посмотрим немножко дальше. Ахба им шана акут кстати, это очень-очень тяжелые стихи, я с вами полностью, полностью согласна здесь. Что сказано? Сорок лет акут бадор. Акут от этого слова ктата. Что означает ктата? Это спор, это драка, простите. Сорок лет я спорил с поколением, с поколением в пустыне. «Ва и что я говорил? «Ам тоэй Что такое «тоэй ливав»? Это народ, у которого сердце, что оно делает? Что такое «лит от»? Через «таф»? «Таф и айн? Заблудилась. Совершенно верно. Сбил, э, сердце сбилось с пути. Сердце Заблудилось. То им, то Кстати, вот, это, вот этот образ, он очень интересный. Человек заблудился в пустыне. И что? Ну, понятно, это смертельная опасность. Что еще? В пустыне ты не можешь найти, найти выход. Это как фараон скажет о сынах Израиля, Садар алехем хамидбар. Они вот так заблудились что mm -hmm. пустыня как будто бы стала для них клеткой, им некуда, некуда выйти. Вот это не случайно, вот этот образ «Амто Эйли Вавгем». У них сердце заблудилось, не они заблудились. Когда они шли по пустыне, перед ними шло облако, огненное облако, э, собственно, огонь и облако, и берегли их, и э, особое положение – они, они никогда не блуждали в пустыне. Кто блуждал? Сердце. Ве гем драхай. Что значит заблудиться сердцем? Это значит, они не знали моих путей. Это удивительный момент. Сейчас мы посмотрим с вами. Радак объясняет так. И почему? Что это за Ахба имшана? Их и суни бидвара мераглим. Они меня гневили с тем, что связано с вот этими разведчиками. Адше амарти мид ахаримба ахба имшана. Из-за разведчиков, обратите только внимание, тут интереснейшая мысль. Из-за разведчиков они в пустыне были 40 лет. А я же знаю, что история с разведчиками, это был второй год, после исхода из Египта. Почему же сказано 40 лет? Значит, скажи, из-за разведчиков они должны были задержаться в пустыне на 38 лет. Есть тонкости в этом счете, мы сейчас не будем входить. Почему 40 лет? И он совершенно прав. Что они заблудились еще в самом начале, когда вышли из Египта? Тут здорово. Они начали блуждать сердцем, с момента исхода из Египта, а на самом деле еще до того. Тот, кто заблудился, простите, сердцем в самом Египте, это те четыре пятые, которые там остались. Заблудились полностью, там остались. Вышли люди, которые достаточно скоро стали, опять же, принадлежат категории тоэлеват. И все-таки сначала как будто бы, вот это то, что было сказано, милосердие Бога бросается просто в глаза просят ман и просят мясо мясо у них находится поскольку скот, скот при них хлеб действительно, действительно кончился но Бог дает и ман и перепелов правда там есть разница Ман дается в, в удобном виде, в удобное время. Перепела даются вечером, когда вроде бы это не слишком удобно. Намеки определенные есть. Практически все просьбы, как бы они ни были высказаны, удовлетворяются. Что дальше? А дальше жалобы продолжаются, дальше испытания, испытания продолжаются. И если были, что? Я не слышала. Не поняла. А вне всякого сомнения. Ман имел вкус всего, чего человек хотел. В мясе не было надобности не только потому, что в мане был вкус мяса, а потому что за ними шли стада. И если вы так жаждете вот этого мяса, то оно при вас. Но требовали, не случайно мудрецы подчеркивают что когда человек в чем-то нуждается, но он может это, то, о чем вы говорили, может это добыть собственными руками, эта просьба на самом деле вызывает уже достаточно большие э, подозрения. Если передо мной стоит стакан чая, я э, думаю, кого бы попросить, чтобы он. Э, это я испытываю того человека, это не моя потребность э, в чае, он передо мной. Это причина, по которой я никогда не покупала туринский билет. Ладно. Извините,
1: пожалуйста,
0: можно? не что они такие они просто заблудились. Понимаешь, какая штука? Мне объясняется, что они заблудят эти блуждающие сердцем, потому что они лояду эдрахай. Вот какой момент. Когда человек находится в темной комнате, и он не знает, куда ему идти, и он натыкается на, на одну стену, на один угол, на другой угол, это он заблудился, потому что органы... Не не помо, не помог, глаза у него не работают, а иначе он еще не успел приспособиться. И тогда ты можешь сказать, он заблудился не по своей вине. Если мне объясняют, что то, что они не знали моих путей, вот это называет, называется блуждать сердцем, это, это колоссальнейшая проблема. Они должны были знать эти пути. Они это видели, они это понимали, они в этом убедились, это то, что им велено, и все равно не знали. Отсюда есть вот это блуждание, блуждание сердца. Но посмотрим, посмотрим еще, еще чуточку. Обратите внимание, что именно из-за вот этих разведчиков, из-за этих соглядатаев есть понятие 40 лет в пустыне. Если бы не было этого, то что бы было, то вступили бы на землю Израиля. И как бы воспринимали вот тот период, который от момента исхода до момента вступления на эту землю, как вещь естественную. Там чудес было великое множество, да и потом будут чудеса, и потом будет милость Бога, но, это, но будут и страдания, но будет и гибель людей, которым э, при исходе из Египта было от 20, 20 и, больше, и больше лет. Будет много интересных вещей. Если бы вступили на землю Израиля тогда, когда Муше послал разведчиков, то воспринимался бы вот тот период совершенно иначе. Хотя мы с вами знаем, я хочу это напомнить, сказано прямым текстом, что когда мы вышли из Египта, Бог повел нас не прямым путем. Почему? Чтобы, увидев войну, народ не захотел вернуться в Египет. Захотели. Несмотря на то, что... Пошли в обход немножко. Ну это на самом деле не так уж страшно. Захотели. И хотели практически достаточно долго. Вот, вот это называется амтуэйлева. Понимаешь, какая? Вещь? Вначале мечтали о том, как бы вернуться в Египет или хотя бы умереть в Египте. Потом начали мечтать, как бы умереть в пустыне. Есть все-таки мечты, они, знаешь, разные. Ну, очень странное на самом деле. Это действительно то, о чем, то, о чем говорится, говорится здесь. Ад шеаути шеими та харимба мидбар арба имшана. Удивительный момент. Это то, что мы видим. Амау. Шатуэле вавем. Велибам хара, велибам ли хара, простите, велоя аминуби. Почему, почему они заблуд, сердца заблудились? Потому да, что их сердца стремятся злу. В злу. Это их выбор. Это не то, что они бедные, они сориентировались. Велоя аминуби. Вот это на самом деле это самое, самый страшный, страшный момент. Не верили. Как можно не верить? Не были верны в этом что... И не были верны и любопытно. Нужно Но понимать это верит, слово может, и так. Когда уже оманули, когда уже разочаровался человек, тогда он не верит. Когда изначально все, все замечательно, на каком основании не верить? Давайте, не верит. давайте поставим немножко точки над «и». Что значит верить в Бога?
1: Детский вопрос.
0: Ну что оно такое? Это и начальное, и конечное. Ты совершенно права, между точками есть очень большой путь. Есть очень-очень большой путь. Что такое лиха Амин? Мы говорили с вами, на, совершенно верно, это означает верность, это означает Амен, то есть Амен это что-то очень прочное, это твердое знание которая достаточно часто входит в противоречие с тем, что мне подсказывает мой жизненный опыт. Входит в противоречие с тем, что видят мои глаза. Но я говорю себе нет. Это обман зрения. А на самом деле вот так. Что такое эмуна еще? Эмуна это удивительная, удивительная вещь которая связывает меня с тем, что за границей, за пределами моего разума. Кстати говоря, это не отменяет значение разума. Но есть еще какие-то области, которые куда разум добраться не может. Вот там работает, там работает эмуна. Эмуна это совершенно удивительная, удивительная вещь. Эмуна – это то, что связывает человека, который находится в земной реальности с реальностью духовной. Иным способом связаться невозможно. Потому как если я до какого-то рубежа, мой разум мне помогает. А потом он наталкивается на потолок. Любопытно, что об этом потолке очень интересно говорит такой человек, которого звали Рамбамом. Его обычно называют рационалистом, хотя на самом деле это достаточно грубое определение, он намного больше, чем рационалист. То, что он ценит разум, нет ни малейшего, ни малейшего сомнения. То, что это величайший ум, тоже нет ни малейшего сомнения. Вот именно он несколько раз говорит о том, что у разума есть потолок. Не то, что у, опять же, у каждого свой потолок, но вообще-то у разума как такового есть какой-то какой предел. Прорваться можно только при помощи, при помощи веры. Но нужно понимать это так. Вера это не только, не только то, что знать, что Бог есть, это отправная точка. А дальше совершенно удивительные, удивительные вещи. Да, Мы контакт на... на... Да. Повторяю, по между... Смотри. Э -э и в человеческих отношениях. Наши контакты не ограничиваются разумом, не, ограни... не ограничиваются тем, что я получаю через органы чувств. Мы сейчас говорим как? Мы это называем экстрасенсорикой, простите. Мы называем это интуицией. Мы называем это чтением мыслей на расстоянии. Мать чувствует, что происходит с ее ребенком. Кстати, я не шучу, это, я это прекрасно понимаю, что это есть. То есть и в простых человеческих отношениях мы понимаем, что не только явное существует, но существуют между нами еще какие-то другие связи. Удивительная вещь. Кстати, и то, что мы говорим Кол Исраэль аревим зелазе", это тоже нерациональные не и непростые, неявные не связи. Связь между евреем и евреем, даже если он, они находятся на очень большом расстоянии. А вот когда мы доходим до наших отношений между собственно отношений между мной и Господом Богом, вот тут единственным инструментом Единственной лестницей, которая очень высоко поднимается, является вера. Если эта вера не построена на разуме, это ужасно. Это называется иначе. Это называется пети я амин лехольдавау». А простак верит всему. То есть сегодня ему сказали «белое», а завтра ему на то же самое сказали «черное». Он опять верит. И вчера поверил, и сегодня поверил. А завтра скажут Сера Бура Малинова, я тоже поверит. То есть разум является целью к, к, а к тому, может чтобы быть. поверить, да? Совершенно верно. Разум это выяснить. фундамент. Без этого фундамента веры быть не может. Но когда человек говорит только рациональный подход к действительности, все остальное он отметает. Он грабит себя. То есть надо понять, надо понять очень простую, простую. Верно? Он дошел до определенного уровня, а дальше он говорит, больше ничего нет. Он поднимается, есть здание, 100 этажей. Он добрался до десятого этажа, дальше ему лень. Он говорит, больше ничего нет. Вроде бы ты видишь, что тут есть лестничная площадка, но мне лень, поэтому только до десятого этажа, а дальше не трогать меня. В общем, формулировки бывают самые-самые удивительные. И почему? Смотрите, очень трудно определить, что такое вера. Вера – это когда человек позволяет э, душе говорить. Она так говорит всегда, только мы очень здорово научились ей э, закрывать рот. Только стоит ей пискнуть, мы ее отправляем куда, хоть в левую пятку, хоть куда еще в другие места. Кстати, странным образом мы умеем ее закармливать шоколадом. Это когда называются грубо угрызения совести, да? Как с этим справиться? Есть разные способы, как справиться. Душа говорит по-разному. Душа говорит всегда. Душа говорит во сне, душа говорит наяву, только мы ее заставляем замолчать. В чем любопытно, как это происходит, вы наверняка знаете. Есть такое понятие, есть и исследования интереснейшие. Есть понятие детская религиозность. Маленькие дети все верят в Бога, без исключения. Неважно в какой семье родились, неважно где родились, маленькие дети все верят в Бога. А потом что происходит? А потом их учат, как замолчать, ну, и как заставить душу замолчать. Если ребенок родился неврелигиозно, он верит в Бога? Все равно. Сидите. Я спрашивала, я все спрашивала у очень-очень-очень многих людей, Есть. и всегда предлагала, правда очень осторожно, делать эксперименты на маленьких... Mm -hmm. yeah. На маленьких детях То есть очень-очень э, осторожно Я помню в 70-е 70 годы э, Было совершенно замечательное исследование Проведено именно в Израиле Детей, неважно кто они были Евреи, мусульмане, христиане Попросили изобразить Бога Вот Можно было себе представить Что христианин нарисует какую-то иконку мусульманин еще чего-то там э, сделает. Любопытно, что все дети предложили абстрактные рисунки. Без исключения. То есть маленькие дети на самом деле интуитивно знают. Почему знают? Душа еще говорит. Это не сознание, это душа. А коль скоро сознание еще не контролирует и не закрывает ей рот, mm -hmm. то на самом деле от маленьких детей можно услышать совершенно удивительные вещи. Mm -hmm. Никто их не учил, никто ничего. Кстати говоря, я и по себе помню это. Когда, когда папа еще боялся, в общем, по моему малолетству, называть вещи своими именами, я сама это знала. И когда я сказала папе то, что я знала, он плакал. Так и сложились обстоятельства. Он не знал, когда с ребенком можно разговаривать на, на эти темы. И так получилось, что я первая заговорила. Она была достаточно маленьким ребенком. Но это не исключение из правила, это правило. И я слышала от многих людей совершенно удивительная, удивительная вещь. Может быть, мы каким-то образом постепенно будем выходить на вот, это, на вот эти понятия, что такое вера. Мы, обычно мы э, воспринимаем это примитивно. Это одно из самых интересных слов, но по всей вероятности его нужно произносить только на иврите. Ну, посмотрим. <свист> э, всего вам доброго. До конца мы не дошли. <свист> ну, <свист> дойдем. <свист>